My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö Nordea. Tervetuloa Mimmit sieltä podiin. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Hei, yksi kysymys, joka me saadaan tosi usein meidän tapahtumissa tai InstaDMssä on, että kannattaako me aloittaa sijoittaminen nyt vai vasta sit joskus tulevaisuudessa, kun mulla on ihan sikana rahaa? <laughs> Niinpä. Siis mä en ole kyllä oikeasti koskaan ihan tajunnut tuota kysymystä. Tai siis no joo, aina sanotaan, että ei ole tyhmiä kysymyksiä. <laughs> Mutta siis mun mielestä toi kysymys on vähän sama kuin, että kannattaako mun hankkia kotivakuutus nyt vai vasta sitten sen jälkeen, kun mun kämpässä on sattunut vesivaiko? <laughs> <laughs> joo, ja sekä säästämisessä että vakuutusten hankkimisessa koko pointti on siis olla ajoissa. Jep. Mehän ollaan molemmat pitkäjänteisiä sijoittajia. Mm-hmm. Ja se että sä sijoitat pitkäjänteisesti yli vuosikymmenien, siis tyyliin 30-40 vuotta, mm. vaatii sen, että sä myös aloitat sen ajoissa. Niin vaatii. Ja toinen asia, mikä pitkäjänteisessä sijoittamisessa on tärkeää, on oikeastaan niin kuin vastuullisuus. Koska mm. jos sä haluat istua niiden sun sijoitusten kanssa vielä tiedätkö, vuonna 2049, niin sun ei varmaan kannata sijoittaa mihinkään sellaiseen firmaan, joka tiedätkö, nopeuttaa vaikka ilmaston lämpenemistä. Tai siis mä voisin kuvitella, että vaikka hiiliteollisuudella ei me 30 vuoden päästä ihan hirveän hyvin. No niin, sähän hyppäsit jo siis päivän aiheeseen, eli vastuullisuuteen. Mutta siis vastaustena vielä tuohon sun ekaan kysymykseen, että kandeeksi sijoittaminen aloittaa nyt vai sitten joskus. Mm-hmm. Niin jos sulla on mahdollisuus aloittaa sijoittaminen nyt, edes 10 euroa kuussa, niin se todellakin kannattaa. Todellakin kannattaa. Vastaus on aina. Nyt, jos sulla on siis mahdollisuus, ees se 10 euroa, 10 Jep. tai 15 Jep. euroa kuussa. Se kannattaa. Joo, ja voin myös sanoa, että siihen vakuutukseen liittyen, että vakuutustakin on aika vaikea hankkia sitten sen jälkeen, kun paska on lentänyt tuulettimeen. Mä vihaan sanonta. Joo, tai sitten, kun sun hammas lohkee siellä festareilla. Joten, Mimmi, ole ajoissa. Yes, Eli kuten sä tuossa alussa vähän tiisailit, niin me tullaan tänään puhuu vastuullisuudesta. Uh. Jep. Eli vastuullisesta sijoittamisesta ja säästämisestä, mutta myös vastuullisista teoista omassa elämässä. Kuten esimerkiksi itsensä vakuuttamisesta. Mm-hmm. 
Mutta ennen sitä mä haluan kuulla sulta, että miten se vastuullisuus sulle merkkaa? Hmm. Kun me puhutaan vastuullisuudesta, niin mä alan miettiä niin kun vastuullista kuluttamista tai vastuullisia mm. elämäntapoja. Mulle tulee ekana mieleen, että joku kierrättäminen. Joo. Ja kun mä alan miettiä kierrättämistä, niin mua alkaa ärsyttää. <laughs> koska, <laughs> koska mulla on nyt ollut viime kuukaudet tällainen dilemma. Meidän taloyhtiön siis tuli tällainen muovinkeräysastia. No sit mä aloin tietenkin heittää kaikki muoviroskia mm. sinne. Mä olin tosi fiiliksi siitä. Kunnes mä sain kuulla, että hei, sä et voi heittää niitä muoviroskia likasina sinne, vaan ne pitää pestä. Ennen kuin ne kierrätetään. Aha, aivan. Joo, sit mä aloin pestä niitä tosi huolellisesti. Mä olin että jes, mä oon erittäin vastuullinen ihminen. Tässä pesen muoviasti, joita kierrätetään niitä kunnes. Mä sain kuulla, että ei. Oikeastaan se, että jos sä huuhtelit niitä muoviastioita lämpimällä vedellä, niin se tullaan enemmän luonnonvaroja kuin se, että sä sit vaikka heittäisit ne vaan sekajatteeseen. Ei, okei. Okay. Mm-hmm. No mitä sä nyt sitten teet? Okei, okay, no nyt mä sitten teen siis silleen, että jos ne on... Ei hirveän likaisia, että mä huuhtelen vaan kylmällä vedellä, laitan niin, sinne muoviastea. Sitten jos ne on tosi likaisia, niin sitten mä laitan ne vaan sen. Mutta tämä ei nyt siis ollut oikeastaan niin tämä pointti, vaan pointti siitä, että mitä vastuullisuus mulle merkitsee, niin on se, että vastuullisuus on mun mielestä aika vaikeaa. Ja mm. vastuullisuuden eteen pitää nähdä vaivaa. Pitää ottaa niin asioista selvää. Ja se mulle tulee mieleen vastuullisuudesta. Entä Hanna, mitä vastuullisuus merkitsee sulle? No oli hyviä pointteja, mitä sä sanoit, mutta... Mulla tulee jotenkin eri jutut mieleen. Mulla, mm-hmm. tulee, mulla tulee heti mieleen se, että sanasta vastuullinen, niin se, että no pitää huolen asioista. Mutta en mä tiedä. Mä oon vastuullinen ja mä pidän huolta itsestäni ja mun omasta hyvinvoinnista. Mm-hmm. Mutta mulle on tärkeää myös pitää huolta ihmisistä mun ympärillä. Ja sitten mä maksan mun vuokran ja laskut ajallaan ja sitten mä myös säästän ja sijoitan rahaa. Niin eikö tää tee musta, vois sanoa, että vastuullisen tyypin? No siis ainakin voi sanoa sen, että vastuullisuus merkitsee monia eri asioita mm. meidän arkielämässä, mutta myös just vastuullisessa sijoittamisessa. Mutta periaatteessa nuo asiat, jotka me yhdessä mainittiin, voisi jakaa niinku kolmeen eri kategoriaan. Ja näitä kolmea kategoriaa käytetään myös vastuullisten sijoituskohteiden arvioimisessa. No mä mainitsin ekana ton kierrättämisen, eli siinä on niinku tällaiset niinku ympäristöasiat. Sitten sä puhuit omasta ja muiden huolenpidosta, niin se on vähän sellainen kuin sosiaalinen tai yhteiskunnallinen kulma. Ja sitten viikana mun mielestä hauskaa, että mainitsit noiden laskujen maksamisen, koska se viittaa vähän sellaiseen niin kuin oman elämän hyvään hallintotapaan. <tos> Eli puhut sä nyt noista ESG-asioista vai mistä? Joo, just niistä. Eli ESG-asiat on sellaiset, mitä käytetään sijoituskohteiden vastuullisuuden arvioimisessa. Mm-hmm. Eli Sanoppa nyt Pia vielä, että mistä noista toi lyhenne koostuu, eli toi E. Joo, E on siis environment, eli Joo. ympäristöasiat. Yes, eli että sä kierrätät sitten ne muoviastiat. Kyllä. Yes. No mitäs sitten S? No S on social, eli yhteiskunnalliset tai sosiaaliset aspektit. Eli vaikka nyt se sitten, että sä Hanna, pidät itsestäsi huolta. Ja susta. Ja, ja musta. <laughs> Ja sitten vielä viimeisenä on se governance, eli G. Se on niin kun hyvät hallintotavat, eli se just, että me hoidetaan meidän asiat hyvin ja kunnolla ja maksetaan veroja ja näin edelleen. Voit sä avaa vähän vielä, että mitä toi ESG-screenaus, mitä se merkkaa niin sijoitusmielessä? Joo, jos me nyt äsken puhuttiin vähän sille omasta elämästä, niin... Niin. Niin ihan niin kuin sulla ja mulla on yksityishenkilöinä erilaisia kulutustottumuksia. 
jotkut ostaa vaikka kaupasta vaan niitä tosi kalliita luomuruokia. Minun luomu on best. Joo. Ja sitten jotkut ostaa aina vaan sitä alvinta, mitä löytyy. <laughs> Siinä ei. <laughs> niin ihan samalla tavalla kaikki yritykset ja yhtiötkin niin jättää jälkensä tälle planeetalle. Ja yhtiöt oikeasti vaikuttaa monien ihmisten elämään. Me ostetaan yritysten tuotteita, me tehdään mm. yrityksille duuni. Yritykset on tosi suuri osa meidän yhteiskuntaa ja ne näyttää myös vahvasti sellaista suuntaa, että mihin me ollaan menossa. No yksi tapa sitten vaikuttaa siihen, että mitkä yritykset menestyy ja mitkä ei, niin on sijoittaminen. Eli jos me sijoittajat suositaan vastuullisia sijoituskohteita vastuuttomien sijoituskohteiden yli, niin me päästään vaikuttaa meidän maapallon ja meidän omaan tulevaisuuteen. Jos aletaan nyt eestä eli environment, niin ympäristöpuoli, niin yhtiöissä vaikka se, että Työskenteleekö se firma ilmastonmuutosta vastaan vai tiedätkö, pumppaako se hirveästi hiilidioksidia tänne ilmakehään? Sellainen asia. Miten se hoitaa sen ympäristöasiat? Vai onko se silleen niin neutraali yhtiö, että ei se tee niin hirveästi mitään pahaa mm. meidän ympäristölle, mutta ei se nyt välttämättä niin mitään hyvääkään tee? Tehdään se niin edistämiseksi. Just näin. Ja. Ja. Se voi olla se niin environment. Sitten ehkä se, että onko se yritys niin energiatehokas tai onko sen tuotteilla vaikka jotain vastuullisen tuotantotavan sertifikaatteja tai muita tiedätkö, sellaisia pinssejä, mitä nyt? ne voi ansaita. Niin, okei, okay, yes. esimerkiksi tietysti, jos elintarvikkeissa niistä törmää usein niihin sertifikaatteihin mm. ja ravintoloissakin, esimerkiksi susibaarissa, mm. niin sielläkin pystyy jäljittämään, mistä se kala on tullut ja oikeasti jonkun tietyn aluksen. Okei. Okay. miten se kala on pyydetty. Eli se sertifikaatti myönnetään, jos se yritys osaa kertoa ja oikeasti sanoa, että miten ne tuotteet on valmistettu ja mistä ne on tullut. Mm. No joo, toi on ehdottomasti niin. vastuullisuuden merkki. No siirretään sitten seuraava kirja meille Miten Mites sitten se social? Joo, no yhtiöissä niin se social viittaa ihmisoikeuksiin mm. tai tällaisiin niin työoloihin. Että minkälaiset niin työolot niillä sen firman työntekijöillä on siellä duunissa. Niin vaikka henkilöstöpolitiikkaa. Ja sitten tähän voi ehkä niinku sanoa sen, että suurin osa suomalaisista pörssiyhtiöistä on niinku tosi vastuullisia tällä aspektilla. Koska niinku Suomessa yleisesti ottaen on aika hyvät työolosuhteet. Jos suomalaisessa firmassa duunissa, niin luultavasti sun on ihan hyvät oltavat siellä. Itse asiassa mun mielestä Helsingin pörssi on muistaakseni maailman toiseksi vastuullisin pörssi. Joten vaan se, että sä sijoitat johonkin niinku Helsingin pörssissä olevaan yhtiöön, niin sä oot jo suht vastuullisen sijoittamisen suhteen. Uu, uh, yes, okei, okay, eli torille. Hyvä Suomi. Let's go. <laughs> Ei, mutta ihan superhyvä. Mm-hmm. Hyvä Suomi. No entäs sitten se vikakirjan, eli G, eli governance? No se kertoo sitten siitä, että onko sillä yhtiöllä hyvä liiketoiminnan etiikka. No joo, aivan. Mitä toi <laughs> nyt sitten tarkoittaa? Mm. Avappa vähän. No se tarkoittaa sitä, että se vaikka just maksaa kaikki verot, jonka sen kuuluu maksaa, että sillä on hyvä niin verojalanjälki vaikka täällä Suomessa. Yeah. Se, että se ei niin tue mitään rikollista toimintaa. Siis periaatteessa nyt vaan se, että ne tyypit, jotka päättää, mitä siellä firmassa tapahtuu, on hyviksiä. Ne on niin hyviä mimmejä ja kundeja siellä. Jes, me halutaan niiden kavereita. Mm-hmm. No mutta tämä kuulostaa siltä, että jos jollain firmalla on kaikki nämä kolme asiaa kunnossa, mm-hmm. niin sittenhän niin luultavasti menee jo hyvin. No niinpä. Ja siis miksi tätä ESG-screenausta ylipäänsä tehdään, on se... Että löydetään sellaisia sijoituskohteita, joilla on mahdollisimman hyvä riskituottosuhde. Eli jos sillä firmalla on nämä ESG-asiat kunnossa, niin riski siihen, että ne sitten kusee jotain, niin on, on vähän pienempi. Koska niillä on kuitenkin hommat kunnossa. Okei, okay, ymmärrän. <laughs> Eli voisi siis sanoa, että vastuullinen sijoittaminen ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan että se on oikeasti sijoitusstrategia. Ja sillä haetaan sitä parempaa tuottoa. Just näin. Ja kuka nyt ei sellaista haluaisi? 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Miten me voidaan sit pitää huolta siitä, että me sijoitetaan vastuullisesti? On monia eri tapoja ja tyylejä sijoittaa. Niin siksi on myös monia eri tapoja sijoittaa vastuullisesti, totta kai. Mutta jos sä haluat päästä tässä vastuullisessa sijoittamisessa jotenkin käyntiin, niin eka asia, joka voi tehdä, on sulkea pois sellaisia aloja, johon sä et niin missään nimessä halua sijoittaa. Okei, okay, eli siis pois sulkeminen. Mm-hmm. Mitä sanoisit, minkälaisia firmoja kannattaa sulkea pois? No kannattaa rajattaa niin sellaiset tuotteet ja toimialat pois, josta sä et niin sisimmissäsi tue. Tai yeah. jota sä et usko, että ne tekee tälle maailmalle tai ihmiskunnalle vaikka hyvää. Ne ei ole niitä hyviä tyyppejä. Niin. No siis vaikka, otetaan nyt vaikka röyki. Yeah. Se on niin sellainen asia, että se ei varmasti tee yhdellekään ihmiselle mitään hyvää. Niin ehkä sitten se tupakkateollisuus on sellainen asia, johon sä et halua sijoittaa. Mm. Ja se kuulostaa ihan järkevältä. Mm. Ja mulla tulee saman tien mieleen just joku lapsi, lapsityövoima. Mm. No, sitten kun nuo pahat toimialat on rajattu pois, niin mitä sitten voi tehdä? No, sitten voi just vaikka palata noihin ESG-tietoihin ja hyödyntää niitä. Puhut sä nyt tällä hetkellä rahasto- vai osakesijoittamisesta? No, periaatteessa molemmista. Siis jos sä poimit itse niitä sun osakkeita, mm. niin sä voit vaikka lähteä tutkimaan yritysten vastuullisuusraportteja niin kuin niiden nettisivuilta ja Joo. ottaa itse selvää näistä asioista. Olla itse aktiivinen. Yes. Ja tämä on varmasti sellainen aihe, johon me syvennytään enemmän niin kuin vielä erillisessä jaksossa. Mutta sitten nopein ja helpoin tapa vastuullinen sijoittaminen on just sijoittaa rahastoihin, jotka on käynyt tällaisen ESG-screenauksen läpi, että sä tiedät, että ne on ihan ok ne firmat. Mm. Minkälaisia rahastoja ne sitten on? Niitä kannattaa ihan rohkeasti kysyä tietä, omalta osakevälittäjältä. Että sä voit vaikka, jos sä sijoitat jostain, missä on joku hakuikkuna, okei okay, luultavasti. Luultavasti, niin, luultavasti missä on. <laughs> <Ja. laughs> Eli sä voit hakea hakusanoilla ESG ja. tai sitten SRI, joka tulee sanoista Socially Responsible Investing. Niin niillä sä pystyt niinku hakemaan niitä rahastoja. Okay. Ja mehän tehdään tämä jakso yhteistyössä Nordean kanssa. Ja Nordealla itse asiassa kaikki rahastot menee tällaisen ESG-testin läpi. Okei, okay, eli siis jos sä sijoitat Nordean kautta, niin silloin sä sijoitat automaattisesti vastuullisesti rahastoihin. Yes, kyllä. Ei kai se kuitenkaan sitten tarkoita sitä, että ne kaikki rahastot 
sijoittaa johonkin vihreäseen energiaan tai johonkin muuhun kestävään kehitykseen. Mm. Tai eikö se vissi tarkoita sitä, että niillä on noin ympäristö- ja yhteiskunta- ja liiketoiminta-asiat kunnossa? Joo, tosi hyvä pointti. Että vaikka firma on ESG screenattu, niin se ei tarkoita, että se on mikään niin kuin ympäristöteemainen. Se vaan niin kuin on tsekattu silleen, että se ei ainakaan niin. tee mitään ihan kauheata. No mitä sitten, jos mä haluaisin sijoittaa just johonkin sellaiseen erityisen vihreä vaikka johonkin cleantechiin? Joo, no sit sä voit tehdä niin kuin nimenomaan tällaisia kestävän kehityksen teemasijoituksia. Eli sit voit sijoittaa vaikka tällaisiin rahastoihin, jotka pelkästään sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminnan idea on kehittää vaikka vaihtoehtoista energialähdettä tai suojella ympäristöä, vitsi Itämerta, ihan mitä tahansa. Ja Nordealla tällaisia kestävän kehityksen teemarahastoja kutsutaan ilmasto- ja ympäristörahastoiksi. Eli niiden niin nimestä kuulee jo, että minkä teemaiset sijoitukset on kyseessä. Kuulee. Kuulee. <laughs> Okei, okay, no muskin tuntuu, että ennen kuin mä alan itse lukea niitä firmojen vastuullisuusraportteja läpi, niin mä ehkä aloitan tämän homman sitten tuollaisesta ympäristörahastosta. Joo, se on easy peasy. <laughs> Siirrytään sitten vielä vakuutuksiin, koska me puhuttiin vakuutuksista ja sitten siitä itse vakuuttamisesta tuossa jakson alussa jo. No mun mielestä tällaiset kaikki perusvakuutukset, kuten just kotivakuutus ja matkavakuutus, on aika selkeitä. Mm. Tai että jos sä lähdet matkalle ja sun käsilaukku pöllitään, niin sit sun vakuutus korvaa sen käsilaukun ja sen sisällön. Mm. Ja tälleen on itse asiassa käynyt kanssa pari kertaa. Oikeasti sulle vai? <laughs> Joo, mä muistan, että mulla on jossain, missäköhän mä olin, niin mut pöllittiin joku rannalla, tiedätkö, joku semmoinen rantakassi, missä mulla oh. oli ihan sikarvekin arvo tavaroita. Mm. Niin onneksi oli vakuutus. Vastuullinen kun olet, niin olit Kyllä. Vakuutukset. Totta kai. Ja itse asiassa onneksi olin, koska mun meni myös se hammaskin. Niin. Totta, niinpä. Se meni myös loppupeleissä vakuutukseen. Super. Mut joo, mut pari viikkoa sitten me käytiin Flowssa Nordean kanssa. Aa, oh, ihana Flow. Vitsi okay. oli hauskaa. Oli todella mukavaa. Ihana Flow. Mut joo, okei, okay, siellä me puhuttiin tuosta Nordea My Life henkilövakuutuksesta. Ja itse asiassa tämä henkilövakuutus oli mulle ihan uusi juttu. Joten voi olla, että ehkä henkilövakuutus on myöskin meidän Podia kuunteleville mimmeillekin ehkä vähän tuntematon asia. Voisi vähän vielä avaa, että mikä on henkilövakuutus ja miksi meillä pitäisi olla sellainen? Joo, no ekana henkilövakuutuksesta tulee ainakin mulle mieleen henkivakuutus, eli kuoleman niin. turva. <laughs> Okei, <Okay, yeah. laughs> Joo, kyllä. <laughs> ja monet saattaa ehkä miettiä, että miksi ylipäätään niin kuin henkivakuutus pitäisi mm. hankkia. Siis, että jos sä delaat, niin sittenhän sä oot niin kuin ihankaan anyways. Mm. Mutta... Henkivakuutus on oikeastaan tosi tärkeä, siis erityisesti niin sun omaisten kannalta. Yksi esimerkki on se, että jos sulla on sun puolison kanssa vaikka yhteistä lainaa. Okei, okay. eli jos mä löydän vaikka ihanan miehen ja sitten mä muutan sen kanssa yhteen ja mä otan joku asuntolaina ja sitten mä delaan, niin sitten se jää se lainan kai yksi. Jep, ja jos te haluatte yhdessä hankkia lapsia ja te olette jo onnistunut hankkimaan niitä, niin sitten se sun henkivakuutus turvaa koko sun perheen toimeentulon ja, ja niin kuin saa taloudellisesti niitä. Siinä tosi vaikeassa tilanteessa, missä ne nyt sitten on, jos sä oot mennyt ja tiedät sä kuollut pois. Okei, okay, no, mutta toi, toi kuulostaa silti ihanalta. Niin, eks vaan, että sä voit turvata niille sen tilanteen. No mutta okei, okay. <laughs> mitä jos mulla on sitten jo ihan sikana rahaa, jotka mun perhe anyway perii, niin onko sitten mitään järkeä hankkia tällainen henkivakuutus? No on, koska Suomessahan meillä on tällainen ihana asia kuin perintövero. Aivan. Okei, okei, okei. Eli sitten se henkivakuutus auttaa esimerkiksi niiden perintöverojen maksussa Jep, siinä ja. tilanteessa. Yes, ja sitten tuohon My Life-henkilövakuutukseen kuuluu myös vakavan sairauden turva ja sitten sellainen pysyvän työkyvyttömyyden turva. Eli tosi tärkeitä juttuja siis sulle ja sun läheisille. Joo, ja 
itse asiassa mun mielestä oli hauska, koska liikkumalla aktiivisesti sä voit kasvattaa sitä sun vakuutusturvaa. Jep, joo, eli se on sellainen niin holistinen vakuutus. Kyllä, koska Flowssahan me seurattiin meidän askelia. Me mm-hmm. yleensä muutenkin, mulla on aina tavoitteet mun päiville, että paljon mä haluan saada, pitää aina päästä aina kyllisen kymppitonnin niiden askelten kanssa. Joo, tietää, että on ollut hyvä päivä, jos pääsee yli 15 tonnia. Joo, kyllä, mm-hmm. okei. Okay. <laughs> ja sitten tietää, että on huono päivä, jos sulla on siellä se kolme tonnia. Joo, kyllä. Joo. <laughs> niin, mutta siis me seurattiin Flowssa askelia. Joo, mutta nyt kun mä mietin, niin musta tuntuu, että 13,2 kilsaa taisi tulla se yhden illan aikana. Joo, se oli Joo. se lauantai. Se oli se lauantai mm. ja se oli vaan sen illan aikana. Kyllä. Joo. Joo. Ja jos sä olit alueella loppuun saakka, niin sitten hän kello oli jo... Niin toisen päivän puolella. Niin, kyllä. Aivan. Eli sä sait vielä vähän niin perjantaina Joo. siellä. No mutta anyway, niin, siellä tuli liikuttua. Mm-hmm. Mutta hei, tuosta My Life-vakuutuksesta. My Life. My Life-vakuutuksesta ja sitten noista vastuullisen säästämisen rahastoista, mitkä mainittiin tänään. Sä voit lukea lisää Nordian sivuilta. Mä kelasin ainakin nyt hankki sen henkilövakuutuksen, jotta mun ihana mies ei jäiksi. Uh, okei. Okay. Hei, jatketaan tätä keskustelua off the record. <laughs> yes. Okei, okay. hei. Kiitos, Mimmi, että kuuntelit tätä jakson. Ja mitä mun piti tehdä vielä taas tänään? Mun piti taas tulla muistuttaa teitä, että muistakaa käydä äärestämässä meitä vuoden 2019 sijoitusteoksi. Jep, todellakin. Eli äänestää voi meidän Instagramin Bion, Bion linkistä. Ja kestää oikeasti niinku seitsemän sekuntia tehdä se. Siinä voi itse asiassa äänestää monta kertaa. Että jos sä voit äänestää, niin sä voit mennä vielä äänestää uudestaan. Tämä merkkaisi super paljon meille, jos voitaisiin olla vuoden sijoitusteko 2019. Olisi suuri kunni. Ei, mutta Pia, mistä me puhutaan sitten ensi viikolla? No niin, ensi viikolla me käsitellään yksi mun ihan lempariaiheista, eli me puhutaan budjetoinnista. Me hengataan vähän Excelissä ja sitten tehdään säästösuunnitelma syksylle. Jee! Tämä on niin ihan aika, koska mä niin oikeasti tiedän, että tämä on sun lempiaiheista <tos> budjetointi. <tos> ihan super. Okei, okay, no mutta ensi viikkoa. Yes, moikka! Moida! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.